0: Ya, nah, 2015 bangkrut, terus uh, akhirnya gue penasaran lah dengan startup.
1: Nah, terus ketika lu mau bikin sesuatu yang baru, gimana sih mas yang lu lakuin untuk nge-convince orang bahwa oke okay, uh, kegagalan gue adalah masa lalu dan sekarang gue bisa melakukan satu hal yang lebih baik. Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imbre dan di episode ini gue bakal ngobrol bareng Sofian, CEO Rum Pintar. Dan kita akan belajar tentang kegagalan masa lalu dia, dari startup-startup dia sebelumnya, dan bagaimana kegagalan-kegagalan tersebut bisa membantu dia untuk jadi lebih baik di bisnis-bisnis dia berikutnya. Ada banyak hal yang gue pelajari di episode ini, jadi jangan kemana-mana, dengerin terus podcast ngobrolin startup dan teknologi. Halo Mas Afian, apa kabar?
0: Halo, halo, apa kabar? Baik-baik.
1: Akhirnya setelah uh, kita janjian cukup lama, akhirnya baru sekarang... Uh, sempet untuk rekaman podcast uh, Makasih banget buat waktunya Dan hari ini sebenarnya gue pengen nanya-nanya banyak hal tentang pengalaman lo sih Karena terserah waktu itu gue uh, ketika ngelihat lo presentasi di event yang di Palembang Waktu itu lo sempat cerita tentang experience lo ngejalanin startup Ngebangun startup Gimana jatuh bangunnya dan kemudian Gue uh, rasa itu bisa jadi experience yang menarik juga untuk Banyak orang supaya bisa belajar dari lo juga sih sebenarnya. Nah. Tapi sebelum ya. kita kesana Uh, kalau boleh kenalin diri dong dikit, walaupun gue tahu orang sebenarnya di luar sana udah banyak yang tahu sama lo.
0: <laughs> boleh, boleh, boleh. Halo uh, yeah. uh, semuanya, uh, nama gue Sofian Hadiwijaya. Wijaya. Uh, nickname gue di internet biasanya Sofian HW. S-O-F-I-A-N-H-A-W. Uh, yeah. Gue 5 tahun belakangan berkecimpung di dunia startup. Keluar uh, masuk startup dan beberapa kali bikin startup. Uh, beberapa diantaranya, ada Kudo, ada Pinjam, ada Notflux, ada Kata.ai, ada Gojek, dan sekarang terakhir bikin Warung Pintar
1: Dan yang software paling berhasil adalah Warung Pintar?
0: Software, uh, gak tahu ya, kalau in terms of team mungkin iya, tapi kalau yang paling lama, uh, gue sempat bikin software house 3 tahun sih
1: Itu tahun berapa mas?
0: Tahun 2012 sampai tahun 2015.
1: Lu tahun berapa sih mulai-mulai, uh, maksudnya kayak berkecimpung di dunia software kayak -kaya gini?
0: Iya, yeah, kalau software uh, mulainya dari ini sih, dulu ngerjain tugas mahasiswa dan ngajar di Bino Center itu mungkin yang formal ya. Uh, Gue ngajar di Bino Center itu mulai tahun 2008 ya. Itu gua gua 2007 ya, berarti... Tingkat 2 ya? iya, tingkat dua, tingkat dua
1: oke, okay. dan tapi
0: lulusan gua bukan IT ya bro lulusan makasih
1: apanya? oh, teknik industri
0: oh, oh, iya
1: sih, gua baru tahu ini tapi, lah terus lu ikut hackathon selama ini maksud lu berarti belajar otodidak banget ya?
0: iya, otodidak
1: terus kenapa lu masuk industri mas? apakah lu baru tahu waktu itu software apa sih, computer science itu setelah lu masuk industri atau gimana? nah
0: sebenarnya kalau flashback, gua seneng sama game sih waktu kecil Okay. dan robot lah, cita-cita gue bikin game dan robot gitu.
1: mm -hmm.
0: nah, tapi entah kenapa waktu SMA ya ini ya, mungkin lu kalau nggak dapet mentor yang baik kayak gini ya jadi gue nggak <laughs> tertarik sama komputer sih jadinya waktu gue di SMA karena gue uh... bego lah pelajaran komputer sama oh, bahasa Inggris iya. bro, jadi dua mata pelajaran yang gue gagal lah nah uh -huh. dari situ, akhirnya gue ikutan temen sih temen dulu mikir bilang kayak, oh ya. lu bakal jadi mantornya teknik nih kalau masuk teknik industri. Lo bakal bisa ngatur semua anak teknik lah gitu. Akhirnya gue nyemplung ke teknik industri, Bro.
1: Oh, gitu. Oke, okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Nah, terus kapan pertama kali lo boleh uh, bikin startup, Mas?
0: Uh, kalau bikin startup, kalau pengertian startup zaman now ya, eh? uh, ya yeah, baru pas uh, yang dapat funding itu pas pinjam sih 2016.
1: Pas pinjam sebelum itu, tapi udah ada yang lu bikin-bikin?
0: Ya, yeah, sebelum itu gue 2009 bikin RTRWnet di BINUS. Mm -hmm. uh, sekarang udah jadi ISP, udah punya license. Dan kita udah punya kabel bawah tanah lah dari Singapura ke Indonesia. Okay. Uh, setelah itu, gue sempat tadi yang gue bilang, gue bikin software house. Uh, 2012 oh. itu. Uh, namanya Crazy Hackers sekarang, masih Sampai sekarang masih ada websitenya. Uh, di situ juga... masih jalan? Masih, masih kayaknya. Gue nggak tahu sih jalannya gimana. Tapi itu, itu dulu salah satu maker space yang lumayan terkenal di zamannya sih bro.
1: Oh iya iya iya. Jadi
0: kita punya 3D printer dan segala macam lah. Waktu gue masih mainan Arduino dan Raspberry Pi. Ya, yeah, nah 2015 bangkrut. Terus uh, akhirnya gue penasaran lah dengan startup.
1: Nah, gue stop startup. dulu di sana sebelum masuk startup. Uh, menurut lo kenapa bisa bangkrut, mas?
0: Kenapa bisa bangkrut ya? Ya yeah. ini pengalaman yang seru sih. Yang pertama anak-anak uh, muda lah terus bikin usaha ya. Uh, yeah. Yang pertama tuh kita nggak punya pemikiran apa ya? Nggak ngerti tentang finance lah. Mm -hmm. Jadi uh, menurut gua dulu masalah utama kita yang pertama adalah cash flow sih. Oke. Okay. Masalah yang kedua adalah uh, sombong sih.
1: Sombong, <laughs> sombong gimana?
0: Iya, jadi kayak tahun pertama tuh kita dapat banyak project bro terus kayak ngerasa kaya gitu kan okay. karena ngerasa kaya akhirnya kayak awalnya di kan jelek banget kantornya kayak wah oh, ini kayaknya kita bisa ngantor di yang tempat lebih bagus lagi deh akhirnya kita sewa di Rasuna Said satu lantai
1: gitu.
0: okay. jadi yang awalnya harusnya 20 30 juta per tahun jadi 80 juta per bulan gitu
1: <laughs> jauh banget ya ya
0: okay. terus Soalnya kita bikin kantor yang fancy banget lah, ada ada, ada tempat ayunannya, ada tempat apa? Uh, podiumnya gitu-gitu sih. Oke. Okay. Ya, itu makanya tadi gue bilang yang pertama sombong, yang kedua nggak ngerti kan. Jadi kayak terus running aja, terus ada proyek yang kan kita B2B ya, ngerti proyek-proyek gitu kan. Nah, hmm. semakin gede ternyata semakin, apa ya, kan ada yang namanya T.O.P ya, payment kan. Yeah. Itu yang... ya bisa enam bulan lah perlu dibayar ada yang nggak dibayar lah gitu kayak akhirnya kita stres dengan hal-hal itu terus gara-gara cash flow makin gak jelas nah itu menurut gue salah satu salahnya sih uh,
1: terus akhirnya lu uh, decide untuk live atau lu emang tutup
0: ya gue decide buat live sih uh, uh -huh. jadi dulu dilema lah kayak gue ngelihat kan kayak uh, gue ngelihat kayak oh salah satu Uh, yang membabani perusahaan itu uh, diri gue sendiri gitu, loh. karena gue ngambil gaji juga kan
1: iya yeah, iya yeah.
0: nah, terus gue bilang ke partner gue kayak, eh bro, uh, gue keluar aja ya tapi gue tetap bakal nyariin project buat uh, Crazy Acres gitu nah, waktu itu gue ditawarin jadi, uh, apa, direktur IT-nya Mirum bro salah satu oh, aja sih, terkenal
1: iya kan yang eh. bareng Kevin juga kan itu
0: Ya benar, Kevin kan. Nah yeah, dulu kan yeah. manifet terus jadi uh, apa SM Gravity terus baru ke yeah. Mirum kan. Nah, karena gue maker lah, kayak nah, terus gue bilang semua proyek dari Mirum bakal gue kasih ke company lama gue gitu kan. Hmm. Nah terus teman-teman gue yang lain gak setuju lah. Nah dari situ, ya gue akhirnya. Mantau yang di Mirum
1: atau di Crazy Hackers?
0: Di Crazy Hackers. Oke. Okay. Ya, nah akhirnya gue milih buat cabut beneran lah,
1: karena hmm.
0: kayaknya nggak hmm. ada jalan keluarnya.
1: Itu waktu itu lu bikin berapa orang, Mas?
0: Gua bikin berempat.
1: Oke, okay, berempat. Okay. Berempat
0: di... nggak uh, nyampe setahun satu orang kita kick lah. Yeah, sebenarnya kalau lu bisa ngitung-ngitung harusnya apa ya? Kayak di filmnya... Inilah apa? Si Silicon Valley yang serius, serius itu lah. Uh, Harus okay. ada orang kayak siapa yang finance itu lah. Bilang bahwa, eh duit lu mau habis. ya. Gitu. Uh, dulu gua nganggap finance itu gak penting. Sekarang gua sangat Menganggap bahwa finance itu penting biar lu punya visibility sih, Bro.
1: Oke okay, oke, okay. dan untuk, uh, biar lo bisa tahu runway segala macam gitu juga ya Mas?
0: Betul, betul. Jadi kayak kapan lo harus ngejar project lagi, lo bisa nambah orang terlalu banyak, bikin projection, hal-hal kayak gitu menurut gue penting sih. Makanya itu penting buat, kan soalnya sekarang banyak founder yang uh, bukan dari bisnis kan?
1: Nah, uh, gue punya pertanyaan Mas tentang tadi ketika lo bilang ada project yang terms of payment nya itu bisa sekian, setelah sekian. bulan, oh, maksudnya kayak projectnya udah lo kerjain tapi pembayarannya telat. Kalau kayak gitu tuh apakah emang enggak terelakkan atau sebenarnya ada secara lain enggak sih biar dua-duanya sama enak gitu lo? Maksudnya kan kayak kadang emang ada juga kan instansi-instansi yang pembayarannya di belakang karena uh, birokrasi dan segala macam. Menurut lo hal-hal kayak gitu tuh bisa diatasi nggak sih?
0: Iya itu agak susah sih bro.
1: Hmm. Ya
0: biasanya uh, kalau lihat kan brand tuh pasti ke sih kan ya. Iya. Yeah. nah itu alasannya karena si agensi itu biasanya pulling maninya banyak sih makanya brand lebih senang ke agensi bisa ngolor-ngolor si pembayaran oh. itu udah itu udah dunianya lah uh, nah paling kalau lu mau save, itu masukin ke biaya tak terduga di dalam proyek sih dan lu oh. minta dp dulu
1: oke 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 tapi lu dulu melakukan itu juga nggak minta dp dan segala macam
0: uh, nah itu sih Karena dulu kan kita belum gede banget kan, jadi yeah. lu mau minta DP, siapa lu kan?
1: <laughs> oh gitu ya? Iya oh, nah, bener -bener. Gampang
0: juga sih, soalnya kan yeah, yeah, yeah. persaingan ketat lah mungkin, kayak siapa bisa ngasih harga segala macam
1: Oh makanya mikirnya, oh ya udah deliver dulu aja, terus habis itu nanti setelah, setelah jadi baru uh, kita juga dapat uh, cashnya gitu ya?
0: Iya, yeah, kalau, kalau okay. brand gede ya, kalau yeah, yeah. Uh, project kecil sih lu bisa neger
1: I sih, menarik, 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 menarik. Baru yang pertama aja nih, gue udah belajar banyak. Halo pendengar podcast ngobrolin startup dan teknologi. Kalau kalian pernah dengar istilah data-driven organization, ingin memperkaya pengalaman dan jadi bagian dari perusahaan yang berhasil menggunakan big data untuk produk mereka, gak usah khawatir lagi. Trafaloka is hiring for data engineer. Responsibility-nya apa? Sebagai data engineer, kalian akan punya tugas untuk merancang, implementasi, dan maintain big data infrastrukturnya traveloka including monitoring, alerting, dan debugging infrastrukturnya. Ada jutaan event tiap hari yang masuk ke data lake nya Travoloka, dan kalian bisa bayangkan sendiri tantangannya bakalan kayak gimana. Kalian juga akan berkolaborasi dengan tim produk dan lain-lain untuk memecahkan permasalahan mereka dengan menggunakan data teknologi. Requirement-nya apa aja? Pertama, Punya passion dan pengalaman dengan best practice dan prinsipal penting di dunia software engineering, big data, dan sistem architect. Kedua, familiar dengan big data infrastruktur dan tooling di cloud kayak Kafka, Spark, PubSub, dan database seperti Bigtable, BigQuery, dan lain-lain. Yang ketiga, kalian harus familiar dengan Java. Dan yang keempat, kalian punya pengalaman dengan data infrastruktur dan operasional. Tapi kalau kalian nggak punya pengalaman, juga nggak apa-apa. Semangat kalian buat belajar hal baru jauh lebih penting. Jadi buat kalian yang tertarik, cek langsung lebih lengkapnya di bitly traveloka ngobrol data desk engineer Atau kalian juga bisa lihat linknya di deskripsi podcast gue Jadi tunggu apa lagi? Let's join ambitious growing team in building large impact consumer product and service with technology Traveloka dulu, kerjaan seru kemudian Nah seterusnya setelah lu resign, lu abis itu kemana lagi mas? Apa yang lu lakukan uh, dengan yeah. journey Jadi... lu?
0: Gue ngelihatlah lah kayak kan 2015 itu lumayan banyak lah kan uh, istilah startup itu nongol lah. Lagi booming ya, ya? Lagi booming lah, Trek Loka, Tokopedia gitu kan Udah hmm. mulai kelihatan di permukaan lah, walaupun belum se-wah sekarang gitu Nah terus kayak gue nyari termsnya kayak ini apa sih? Di Indo kan susah banget ya yeah. Nah akhirnya kayak uh, Salah satu jalan yang dulu gue pilih adalah gue coba apply ke uh, company yang dikategorikan setara, gitu lah. Mm -hmm. uh, dulu gue dapet panggilan dari media, bukan media, adscom sama kudo lah. Mm -hmm. yeah, terus gue compare-compare, uh, sebenarnya kalau dari gaji ya, gaji itu lebih tinggi di adscom dulu. Mm -hmm. Tapi gue ngeliat si flexibility dan uh, gue bisa belajar banyak itu dari kudo. Akhirnya gue milih kudo. Karena di kudo yeah, gue yeah, yeah. Gue bisa duduk sebelahnya Albert dan Albert Lusius. Kayak uh, CEO-nya Kudo waktu itu. Jadi gue banyak belajar lah dari, uh, dari Kudo. Jadi gue ngelihat oh, cara dia manage cash-nya, cara dia uh, bermain dengan valuasi, uh, ngobrol dengan investor, terus cara manage tim-nya gitu. Kayak, oh, ini kayak sesuatu yang beda dari uh, apa yang gue alamin selama ini lah. Kayak, hmm. kata lo ketemu investor itu bukan ngomongin ROI gitu loh. Terus kayak duit. itu bukan, ternyata bukan hutang gitu. Jadi kayak, uh, ini hal yang baru lah buat gue. Selama hmm. gue jadi pengusaha itu kayak nonsense lah bro, lo dikasih duit tapi, uh, apa, yang diharapkan cuma grow gitu loh, bukan duitnya balik.
1: ya 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 ya, ya. <laughs> Ini Pasti. aneh
0: banget gitu kan, makanya ya. gue banyak ngobrol sama Albert. Nah terus, uh, 8 bulan lah jalan, akhirnya kayak, ya gue ngerasa cukup lah gitu ya, gue bikin, gue bukan bikin sih. Tiba-tiba ada teman ngajakin di gestara. Oke. Okay. Terus ya terjadi ya terbikirlah pinjam beberapa ID itu sih.
1: Oke, okay, seperti 2016 ya.
0: 2016. Gua join Kudo kan 2015 akhir. Yeah. Oke.
1: Okay. terus terus eh uh, yeah. itu berapa lama Mas lu dipinjam?
0: Dipinjam eh uh, berapa ya? Nganya sampai 2 tahun. Oke.
1: Okay. Dan nah. itu sebagai founder
0: Ya, jadi di, ada satu orang. Jadi sama gue jadi berdua. Satu orang itu dia ngurusin bisnis. Uh, gue pribadi ngurusin produk sama uh, teknologinya. Oke.
1: Okay. Nah, kalau jadi, di jam ini uh, apa uh, yang bisa lo share, Mas?
0: Ya, nah ini nggak berjalan mulus ya. Ada beberapa faktor sih menurut gue. Uh, yang paling mendasar yang gue rasa adalah uh, ini sih. Jadi gue sama foundernya itu bukan orang yang udah lama kenal. Jadi hmm. uh, kita ketemu dari, misalnya ada meet up, terus uh, nong nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya dia ngajakin bikin startup lah. Nah terus, okay. uh, sini ternyata, apa ya, ya kalau gue lihat kalau lo bikin startup, ya lo harus bangun chemistry jauh lebih dalam sih jenayah uh, partner gitu. Nah hmm. karena... ternyata ada banyak hal-hal yang tidak terduga lah, gue nggak tahu kapan dia marah, gue nggak tahu, mungkin dia juga nggak tahu secara emosinya gue. akhirnya kita nah. banyak berantem uh, di di meja meeting. Uh, hmm, okay. ini impact ke uh, tim sih menurut gue. Uh, akhirnya timnya juga galau lah, ini dua orang kenapa sih? Nah, itu uh, itu yang pertama lah. terus yang kedua, uh, menurut gue ya bad investor juga sih.
1: Uh, Oke, okay. uh, kenapa menurut lu uh, bisa lu kategorikan seperti itu?
0: Ya, soalnya dulu kayak kita dikontrol lah. Um, uh, Kontrol okay. di itu sampai dia masukin satu orang buat financial controller lah. Um, hmm. Nah, sebenarnya hal kayak gini mungkin bagus ya. Bagus yang orang yang dimasukin dan si investor ini ngerti tentang cara gameplaynya startup. Oke. Okay. Ya, kemarin gue lihat ga terlalu ngerti, makanya kayak kayak kita dulu pasang digital ads aja ditanyain gitu kayak uh, kayak kita sembari mengedukasi si uh, si investornya ini gitu jadi mm -hmm. ya capek jadi capeknya double kan okay. uh, nah, terus yang ketiga ini uh, masalahnya menurut gua karena bisnisnya terlalu uh, ya terlalu berkaitan dengan infrastruktur dan people sih soalnya nggak okay. ada ya kan Iya iya iya. agak susah buat di scale sih.
1: Ini peer to peer landing gitu juga nggak sih mas pinjamnya? Nah,
0: kita gadai online waktu itu.
1: Oh, nah. gadai online. Ya. Okay.
0: Jadi kita ada stornya bro. Jadi orang bisa ngegadai barang-barangnya gitu.
1: I see, i see Nah jadi kalau seandainya kan tadi lo bilang uh, investor itu naruh orang di dalam sebuah company dan ada gue juga ngeliat ada beberapa uh, investor lain yang melakukan itu juga sekarang. Nah kalau dari pandangan lo Harusnya investor itu gimana sih seberapa besar dia seharusnya memberikan trust kepada company atau founder-founder yang dia invest?
0: Iya kalau eh, sekarang sih yang gue yang gua rasain di warung pintar sih eh, kita biasanya debatnya di eh, ketika ada shareholder meeting aja sih, nggak hmm. yang setiap hari dan setiap saat diawasi gitu sih. Hmm, okay. Jadi kita deal dengan roadmap yang mau kita jalankan Sama goals yang mau kita achieve okay. uh, Buat Ya pertimbangannya kan buat next round kan Kita harus hmm. achieve uh, GMV berapa nah, Terus kita execute Terus ketika kita rasa nggak jalan Kita bisa negosiasi lagi dengan Atau minta advice lah dari uh, investor uh, Kalau menurut gua pribadi Investor yang bagus itu sebagai advisor sih bro, Bukan mentor oh, Oke
1: okay. Oke.
0: Okay. Ya, kalau mentor kita ngerasanya kayak di micromanage jadi ya buat apa? Kita jadi founder gitu loh. Uh, penting ah, okay. jadi direktur langsung aja, lu dapat gaji gitu okay,
1: <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. Itu sampai tahun 2018 berarti.
0: 2017.
1: 2017. Oh, yeah. 2017, okay.
0: 2017 lah.
1: Akhirnya oh. lu decide untuk leave juga atau gimana?
0: Ya, yeah, nah itu uh, salah satu apa ya? Ya, gue ngelihat kayaknya ini enggak sehat lah. Jadi kayak um, kayaknya gue harus ngambil action segera. Terus juga gue ngerasa juga buat apa ya, gue harus belajar lagi ketika startup gede itu gimana cara ngehandle tim dan uh, apa sih yang terjadi ketika startup udah gede lah. Oke, okay, oke. Okay. Nah, akhirnya gue keluar, uh, ya itu nah ini startup ya, kayak uh, kan ada yang namanya uh, apa namanya, casting period dan segala macam hmm. Nah, kayak kayak ya kalau pesan gua sih kalau lu berasal dari engineering ya lu harus mempelajari legal legalnya sih. Yeah. Kayak kira-kira lu dapatnya berapa, gimana prosesnya, ada legalitasnya apa enggak. soalnya kadang-kadang kita engineer tuh kayak lu saja ya. Kayak kita percaya aja oh ya pasti diurusin lo lah gitu. Mm. <laughs> nah, kemarin karena gua nggak terlalu concern ke akhirnya ya semuanya lepas begitu aja lah.
1: Oh, I see. dia okay.
0: uh, ya mau company ini running apa enggak atau company ini jadinya dibeli sama orang. Jadinya kayak uh, hilang begitu aja oh,
1: oke. Okay, nah, okay.
0: tapi yang paling penting juga eh uh, apa ya? Ini masalah kehilangan gitu. Tapi bisa jadi ntar company ini banyak utang. Nah, lu harus coba melepas semua nama lu dari uh, legalitas sih. Ya, jadi uh, takutnya takut uh, ya soalnya terjadi di salah satu temannya kita. Lah. Nah itu okay. lo harus segera bersihin nama lo dari semua legalitas uh, Biar kalau ke kedepan si company ini terjadi apa-apa lo nggak ikutan
1: Berarti nggak cukup dengan lo resign aja ya? Lo harus make sure semuanya tidak ada nama-nama lo yang tersisa segala macem juga Iya,
0: yeah. takutnya ntar lo masuk jalur hukum lagi si company nya segala macam Nah terus dilihat kan, oh di ada uh, terus jabatan lo sebagai direktur harusnya lo bertanggung jawab Wah, lo
1: Bisa masuk pengadilan sih, bro Oh, i see, oke, oke, oke Nah, gue punya pertanyaan, Mas, belum lanjut Setelah ini lu ke mana dulu? Ke Warung Pintar?
0: Enggak, ke Gojek
1: kan? aku ah, Gojek, nah sebelum kesana, gue uh, punya pertanyaan Jadi, lu udah uh, merasakan lah pahit-pahitnya pahit, uh, ngejalanin startup, bikin bisnis dan segala macam Lu uh, katakan, lu uh, finally decide untuk quit dua kali nah terus ketika lu mau bikin sesuatu yang baru gimana sih mas yang lu lakuin untuk nge-convince orang bahwa oke okay, uh, kegagalan gua adalah masa lalu dan sekarang gua bisa melakukan satu hal yang lebih baik
0: oh ya yeah. ini ini sebenarnya uh, setiap kali lo laporan ke apa nah, setiap kali sih gua juga baru belajar di warung pintar sih oke okay. jadi kayak uh, orang itu akan senang ketika lu bisa dapat learnings dari semua uh, mistik yang lu bikin lah Okay. Jadi kayak yang jelek itu kalau lo nggak bisa belajar gitu Nah mm -hmm. kayak, kayak misalnya kayak sekarang lah, gue uh, selalu nge-refleksi kayak kayak apa sih yang dulu, kenapa sih gitu Nah hal-hal ini biasanya gue ceritain sih ke uh, peer atau partner baru gue lah Atau kayak orang yang kedepannya bakal bikin bisnis bareng gue okay. Atau bikin gerakan atau komunitas bareng lah, karena nggak cuma bisnis kan yeah, Nah gue kayak harus jujur aja, banyak orang kan itu ditutup juga sih bro Ya yeah. jujur aja kalau emang yang fail adalah lu ya jujur ya gue yang bawa fail gitu, yeah. ya uh, terus kayak filenya kenapa, terus uh, learning apa yang bisa lo uh, dapetin dari situ Nah itu, itu pelajaran penting sih, terus yang kedua ya semangat sih, semangatnya nggak boleh putus aja, terus kayak lo harus terus ikutin apa yang terjadi sekarang, terus punya visi yang uh, lebih ke depan aja sih
1: Oke, okay, berarti keterbukaan banget ya dengan investor atau dengan found, uh, founder lu yang baru ya?
0: Iya, transparansi sih, itu penting banget sih.
1: Enggak peduli seberapa buruknya masa lalu dan penting ke depannya lu udah tahu lah apa yang bisa diri ya. asik ya.
0: Iya, takutnya ah. ntar udah jalan bareng ternyata, eh lu kayak gini ya, aduh. Ya, aduh. Jadi, ini penting banget sih, kayak, kayak nikah lah bro.
1: Iya, <laughs> yeah, yeah, yeah. gak bisa tiba-tiba besoknya lu ngajak orang nikah gitu ya.
0: Iya, bisa kan. Harus coba apa pendekatan dulu, atau apa gitu, dimahami biar nggak berantem dulu kan. Oke.
1: Okay. Nah, tadi lu dari yang uh, software house lu, lu join ke tempat lain dulu, ke Kudo. Abis dari Kudo lu bikin startup lagi, terus lu tadi lu bilang ke Gojek. Di, terus di Gojek lu uh, juga melakukan hal yang sama, maksud gua lu belajar lagi dari orang-orangnya, dan itu gimana ceritanya, Mas?
0: Iya, yeah, ini menarik sih. Ya, benar sih. Salah satu mentor gua ya, si kristal wijaya sih nggak uh, bisa dibungkir lah kayak uh, the way dia uh, organize dokumen menurut gue bagus banget sih hmm. uh, nah itu yang gue suka sih jadi uh, yang sekarang gue terapin di warung pintar lah kayak ada onboarding ada kayak semua prosesnya tuh terdokumentasi uh, nah itu yang gue ngelihat kayak oh kalau uh, company udah gede uh, lu bakal susah kalau nggak ada dokumentasinya hmm. uh, orang baru masuk susah juga terus Company udah gede butuh yang namanya culture gitu, okay. kayak uh, lu nggak bisa orang kerja semena-mena gitu, kayak uh, karena semuanya kan udah kayak apa ya, uh, gede banget lah, kayak salah satu fungsi gagal itu bisa ngerembet ke hal yang lain gitu. Oke. Okay. Nah jadi pertama gue belajar tentang uh, leadership di sana, uh -huh. kan dari dulu tim gue nggak pernah gede lah, yeah. uh, tim yang gue lead paling ya nggak lebih dari 20 orang gitu. Ya, pas masuk Gojek kan tuh gede banget. Gue okay. dulu bareng sama Crystal tuh ada 60 orang kayaknya under kita. Yeah. Kayak, uh, gue ngeliat, oh cara distribute uh, apa namanya? kayak uh, backlog atau apa, nah itu harus lebih jelas sih. Terus kayak gimana cara ngatur, gimana caranya eh, bukan slang, organize team. Nah itu itu penting banget sih. Nah di something itu, gue belajar juga di engineering sih. Eh, jadi kayak menurut gue Bang Alur itu keren sih engineering, <laughs> apa gue nggak nemu aja orang-orang ya Indo yang kayak gitu gitu, kayak kayak oh. gue beberapa kali bolak-balik uh, India Indonesia, ya gue belajar juga oh cara CI/CD yang uh, benar gitu, uh, nge manage repository, nge manage log mm -hmm. uh, segala macam, nah itu dan di engineeringnya itu juga ada dokumentasi yang jelas gitu, jadi kayak dulu gue ngerasa gue orang baru. Uh, jadi dulu menariknya ada ada proyeknya timnya kita uh, BI dan End itu yang enggak dikerjain sama engineering Ya yeah. yeah, terus akhirnya kayak eh gue bisa nih ngoding, gue take over ya proyeknya gue take over kan. Hmm. Nah di kayak gue harus nggak sendiri gue harus nggak test sendiri itu kayak wah uh, karena ada tata caranya. Jadi uh, lebih enak aja buat gue gitu loh Dan okay. hal-hal uh, ini sih yang uh, uh, yang gue pelajari dan yang terakhir mungkin apa ya buat tentang apa vouchers dan lalala kan itu urusannya growth ya. Iya. Yeah. Gue belajar tentang gimana caranya distribute uh, voucher uh, secara statistical korek gitu terus kayak uh, jadi ngabisin duit itu uh, yang terukur lah bukan yang terukur gitu. Oke. Okay. Jadi gue tiga bulan di sana menurut gua gue belajar banyak sih uh, belajar banyak hal terus belajar Uh, ya baik bisnis, uh, leadership, uh, terus ngelihat sistem yang gede lah. Mm -hmm. Nah dari situ tiba-tiba gue di call lah sama Wilson. Kayak, soft lu, gua ada, uh, okay. dia bilang dia punya venture. Wilson
1: uh, is venture. Iya. Yeah. Okay. Okay.
0: Yeah, dia bilang gua ada venture baru, uh, dia bilang kayaknya lu cocok deh buat uh, join uh, the team. Ya, yeah. nah, terus okay. Di, uh, terus habis itu dihubungin sama Agung Bezari. Ya, akhirnya terjadi Warung Pintar sih, bro.
1: itu tahun 2000, 2017 itu.
0: akhir situ. Yeah.
1: Oke, okay. dan gimana uh, ada ini enggak Mas? Uh, lesson learn yang bisa lu share enggak selama lu menjalankan Warung Pintar ini? Mungkin uh, dari ini kali ya enaknya tentang uh, cerita tentang apa ya? Perjalanan lu sebagai founder lah apapun itu.
0: Ya, yeah, jadi Uh, dari tadi sih kalau gue lihat ya warung pintar lumayan yang, uh, apa ya, ya yang yang udah mature lah kalau gue bilang dari usaha yang gue jalani, yeah. uh, dari sisi gue sendiri, terus uh, beberapa kesalahan dulu ya gue coba uh, lihat kayak gue coba nilai dari uh, misalnya kayak tadi oh uh, sama foundernya gue udah kenal berapa lama ya. Terus kayak, oh gue sama si Agung Bezari itu udah dari 2015 sih. Soalnya dulu kan kudu tuh dihandle sama dia kan, yeah. uh, waktu dia di Ventures. Terus kayak kita udah ngobrol lama. Terus kayak founder kedua itu ada namanya Arya, Arya itu dulu ngurusin EV Hive kan. Nah, okay. Oh gue udah kenal 4 tahun ternyata. Uh, gue udah kenal lumayan lama juga dari 2016 gitu. Karena dia sering ngundang gue ke acara-acara di EV gitu. Jadi kayak ternyata kita uh, build, Uh, hubungan teman ini sebelum bikin si warung pintar kan
1: yeah.
0: ya terus uh, yang kedua yang gue lihat tentang uh, si cash tadi kan, mm -hmm. nah ternyata founder, ada kan kita ada 4 kan nah founder terakhir itu dia backgroundnya finance, uh, dan dia strong banget di finance, dia salah satu dulu kerja di EV East Ventures buat liatin semua laporan keuangannya portfolionya ivi oh, kan? oh ini orang yang Kedua juga udah oke okay nih, uh, apa uh, masalah yang pernah gua temuin gitu kan yeah, yeah, yeah. Ya, Terus gua lihat lagi, oh investornya siapa, oh is ventures gitu kan Oh ini kayaknya uh, oke okay, gitu uh, Dan dulu gua tanya ke Agung sih kayak, eh lu mau bikin startup kayak gini kan Masalah gua waktu dipinjam kan, uh, pasti gede banget duitnya kan Soalnya kayak lu ada infrastruktur sama people kan yeah. ya, Terus ternyata, oh ya yeah, kita uh, seed funding udah segini soft, wah oh, gede juga gua bilang Oh ini okelah, okay jadi kayak uh, dari problem-problem uh, yang gue hadapi sebelumnya Udah checklist lah, gue bikin checklist bro <laughs> Serius? <laughs> iya, ini centang, ini centang, ini centang Oh ini kayaknya uh, apa? Uh, ya worth it lah buat di, dicobain gitu Oke. Okay. kondisi waktu itu istri gue lagi hamil bro Iya, iya, iya Gue lagi hamil dan gue kalau cabut kan berarti gue gak dapet asuransi dari Gojek yang menurut gue lumayan bagus sih. Jadi, kemarin
1: juga kayak gitu sih, gua <laughs> ketika istri gue hamil. Iya,
0: <laughs> yeah, jadi kayak gue harus mulai ke istri gue kan. eh ini lo uang jajan bakal berkurang ya. Ehm, <laughs> terus kayak, kita kayaknya dari rumah sakit yang bisa gue biayain ya.
1: iya 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 iya.
0: nah itu sih terus kayak ya sekarang udah hampir tiga tahun. ya yeah, ekspektasi gue berjalan sesuai sih. ya Uh, ya kita udah saling kenal, terus kayak ada orang, uh, apa ya, financial visibility kita bisa lihat, kayak hmm. kita bisa tahu runway kita gimana, pengeluaran kita gimana. Hmm. Ya investornya supporting banget, kayak uh, enak banget lah sama investornya gitu. Jadi kayak, uh, terus gue bisa remote sekarang kan, jadi kayak, uh, apa ya, ya menurut gue jangan terburu-buru aja sih. Hmm. Kalau mau bikin sesuatu di uh, dipikirin, dicoba dicurna dulu lah. Uh, terus apa ya? Ya banyak-banyak baca buku juga sih atau ya dengerin podcast lah. Uh, biar tahu apa ya? Biar kita nggak ngalamin kesalahan orang lah. Ya. Ya. Ya, itu itu kesalahan gue sih. Gue nggak nggak baca buku. <laughs> terus gue nggak gitu. karena sih orang.
1: Karena gue karena gua waktu itu belum ngobrol lama lu kayaknya mas. <laughs> jadi kalau gue udah ngobrol lama kan gue jadi bisa belajar dulu gitu. <laughs> kan. <Okay. laughs> Ya, itu sih. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Uh, jadi, gua udah... Uh, kayaknya udah cukup sih tentang pengalaman... Uh, pengalaman lo yang lewat. Mudah-mudahan nanti orang-orang bisa belajar. Nah, Gue punya pertanyaan terakhir. Hobi lo apa sih, Mas?
0: Hobi gua uh, Kalau dulu hobi gua main game sih. Sekarang masih? Sekarang lebih banyak baca buku sih, Bro. Wah, sih ya, Karena kayak gini sih. Mas,
1: semakin wise ya. sih. Iya.
0: Uh, ini juga sih buat... Nah, ini ntar anak-anak orang pintar dengar ya. <laughs> lebih lebih buat ini sih lo kalau bisa dapat sih menurut gua kalau lu banyak ilmunya terus uh, terus itu tuh bukan opini lo doang Oke okay. tapi opini yang uh, lu bangun dari resource yang lu baca Oke
1: okay. buku apa yang bisa lu rekomendasikan untuk orang-orang yang mungkin lagi mulai bikin startup atau tentang bisnis atau apapun itu
0: ya kalau dia backgroundnya eh, engineering, ya, yeah. uh, Gue kemarin ada buku namanya Visual MBA sih, kalau nggak suka baca. Jadi ada banyak gambar dan ceritanya juga.
1: Visual MBA? Iya,
0: yeah, jadi buat memahami cara bisnis jalan sih. Oke. Okay. Okay. Yeah. Terus kayak, kalau yang, yang non-engineering, apa ya, mungkin baca buku keos-keosnya The Phoenix Project gitu ya. Hmm. Atau The Mythical man lah, buat biar tahu, uh, nggak segampang itu gitu loh buat bikin sesuatu. Yeah. Dan kalau yang general mungkin ada bleed scaling sih.
1: Iya, oke, oke. oke Ingat semuanya tolong dicatat apa aja buku-buku yang udah dibilang sama Sofian. <laughs> <laughs> uh, sip. Dari gue itu aja sih Mas. Uh, makasih banget buat waktunya akhirnya bisa ngobrol. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk semuanya. Nanti kalau ke Jakarta kita ngobrol-ngobrol lagi lah.
0: ya uh, kalau ada yang pengen nanya ke gue directly ya cari aja ya gue gampang kok dicari di internet
1: iya uh, paling gampang carinya di mana
0: ya, paling gampang gue paling sering sekarang ya kan kalau nggak punya nomor susah ya, ya, Telegram, ya. instagram aja lah
1: oke okay, oke okay. instagram lo apa kelingin ya Sofian HW
0: Sofian HW S O F I A N H W oke
1: okay. okay, sip. Uh, thank you mas, nah uh, itu aja dari gue Makasih untuk semua yang udah denger uh, Kalau seandainya kalian punya feedback Atau punya saran tentang siapa yang akan uh, Kita ajak ngobrol berikutnya Kasih tahu gue di twitter @imbrenagi. Dari gue itu aja, terima kasih uh, Yang udah dengerin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you mas Sofian
0: Thank you, thank you